0: ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. SM-guld, SM-guld skanderar publiken Ska avgörandet komma här Kim Kjellström med frispark Djurgården har fyra spelare som tar sats Kjellström försöker själv Elmander Stefan
1: Ren. Andreas Johansson Babi Stefanidis Lackar sig fram. Fint gjort. Stefan Rön. Här kommer målet. Oh, men. Oh, oh, oh. Här avgörs det. Oh, det är Andreas
0: Johansson och det är ett mönstermål. Och nu ska det mycket till om Djurgårdens IF inte blir svenska mästare. Dags för den andra halvan av Djurgårdens guldsäsong 2002. Där bevins den mot Hammarby till trots. tråds. Efterspelet handlade mer om målvaktssituationen som rådde i Djurgården just då. Eller hur Erik?
1: Ja, med tanke på att Djurgården då bevisligen hade två målvakter som båda höll någon form av landslagsklass. Ja. Andreas Isaksson hade ju varit iväg med VM-truppen i Japan och Sydkorea. Och han var ju en typ av föregångare till Kim Kjellström på så sätt att han blev den där symbolvärvningen som visade att ett nytt djurgårn spände musklerna. Hans övergång var väl egentligen första gången som det här riskkapitalbolaget verkligen talade. För när han skulle till Sverige efter Juventus-grejen så upplevde väl de flesta det som självklart att han skulle till Malmö. Han själv skåning, liksom hans pappa han ingick som sponsor i MFFs nätverket. Men lika fullt så var de inte tillräckligt snabbfotade för att kunna hävda sig gentemot den nya Djurgården. Så Andreas Isaksson hamnade i klubben och Andreas Isaksson blev i omedelbart det självklara första valet. Och det var väl inte kontroversiellt i sig men det var ju ändå lite speciellt med tanke på att Dif verkligen inte hade haft någon problematik runt målvaktsposten. Nej. Rami Shaban hade stått under hela uppflyttningssäsongen och gjort det jättebra. Liksom. Mm. Skicklig målvakt med en speciell bakgrundshistoria Rami Shaban var ju verkligen inte det. den genomsnittliga allsvenska spelaren, den genomsnittliga allsvenska målvakten. För han hade gjort sin första match som målvakt först som 15-åring. Och några år därefter så hade han ju struntat i fotbollen, trodde han. Eftersom att han istället hade flyttat till Cairo för att plugga. Han hade ju en finsk mamma och en egyptisk pappa, därav namnet, mm. men därav också kontakterna i och kopplingarna till Egypten. Så Han dog ner till Cairo, tänkte det där med fotboll, det var ju ingenting som jag egentligen satsade särskilt mycket på. Men så hade han tydligen en farfar som var högt uppsett i Zamalek. Och det är ingen liten sak. Nej. Aristokratklubben från Kairo, en av Afrikas verkliga bjässar. Och om Zamalek kallar, då kommer man jävlar i mig. Mm. Så när ekonomistudenten Rami Schöban fick någon propos från sin klubb Heidar Farfar om att åka ner och träna med Zammaleks A-lag, ja, då var det bara att lyda. Så fotbollen släppte liksom inte taget om Rami Schöban, men han blev ju aldrig etablerad som etta i Zammalek, utan han var fortfarande liksom mottaglig för att Sören Åkeby ringde från Nacka några år senare och liksom började knyta kontakter. Så det var ju förlängningen så Ramishaba hamnade i Djurgården men även efter att han hade blivit en elitspelare så var han ju en lite udda elitspelare. Han var ju inte killen som levde och dog för fotbollen utan under hela den här säsongen så jobbade han ju till exempel på Vattenfalls dataavdelning i Rocksta parallellt med att han spelade för Djurgården. Och allt det där gjorde väl kanske att han på ett sätt var lite mer lättpetad än uppskrivna, upphypade Juventus-värvningen Andreas Isaksson. Men det var någonting med Isaksson när han kom tillbaka från VM 2002- han tycktes liksom inte ha huvudet riktigt på rätt ställe. Liksom blev överambitiös och märklig i spelet. Liksom helt plötsligt var han ute och spelade som någon så protto-version av Manuel Neuer. Liksom, han började använda fötterna,
0: det är ju inte... Nej, inte
1: började, <laughs> började använda fötterna och började röra sig utanför straffområdet och komma fel på sina utrustningar och så. Så då tog ju tränarduon det lite obekväma beslutet att peta Andreas Isaksson och istället investera förtroendet i Rami Shaban igen. Och det gav vi omedelbar betalning för Schaban var jättebra mm. i det här derbyt mot Hammarby. Framförallt någon räddning på en nick som är riktigt högkaratig. Och efter den insatsen gick det liksom inte att göra något annat än att låta honom fortsätta spela. Men det är inte så att den 20-årig Andreas Isaksson tycker att det här är toppen. Utan det blir ju ett tag en grej i och runt Djurgården att Andreas Isaksson tjurar. Så han lockigt får gå ut och säga det. Att åh, nej, vi, vi har haft synpunkter på hur Andreas Isaksson har betett sig men när han mognar som människa så kommer han förstå att eh, också att det handlar om att ge lika mycket som det handlar om att ta. Ja, men han
0: gratulerade ju inte ens körbarn efter Bayern-matchen. Det kan man ju tycka lite... Ja, nej, det kan lite, man tycka lite ja.
1: tjurigt mm. och det där... Det där var ju en sak. Sen blev det en sak att klubben skulle gå ut och säga att det inte hade varit en sak. Mm. Och sen var det väl inte en jättesak som hängde kvar. För det skulle hända saker med Djurgårds smålvakts längre fram. Men det var definitivt ändå en grej som, eh, som fanns och snurrade runt Djurgården under den här sommaren.
0: För oss är det viktigt att vi tar ut de som är bäst. Sen om de heter Andreas Isaksson och spelar landslag eller Rami Chaban. Jag tycker inte vi gjorde fel där. Och det man kan vända på det sen och säga jag tror att vi väckte Isaksson och han blev också efter det här då lite mer klok i hur man ska agera.
1: Och då får de lite flyt. Ja, nu börjar det trilla in lite resultat och lite sköna gris- och tursegrar. För efter derbyt mot Hammarby åker de ner till Norrköping, stort bortafölje och en Väldigt diffus straff i 94 minuten. Alexander Östlund står någonstans i trakterna av straffområdesgränsen och får ett förlupet inspel någonstans i trakterna av armen. Och Notusan ska Anders Frisk ta ett tufft beslut i 94 minuten och ge Djurgården den straffen. Han hade ju också precis varit i VM och tagit tuffa beslut. Mm. Tog med något straff mot Spanien som var väldigt diffus i typ 119 minuten av deras åttondelsfinal mot Irland. Men i alla fall, Jurgen får straffen. Kong och Kim nita ju dit den utan att fundera mer på den saken. Och plötsligt hade Jurgen två fina segrar som följdes av en tredje. Kalmar hemma, återigen 1-0, återigen efter straff. En gången var Kim Kjellström avstängd och Andreas Johansson fick rulla in den istället. Men då är det tre raka segrar och då befinner de sig någonstans i ungefär samma mentala läge som de gjorde inför vårdarbyt mot AIK. Nu har de fått några resultat med sig. Nu har självförtroendet hunnit byggas upp och växa igen. Nu måste de väl ändå lyckas besegra sina egna spöken och demoner.
0: Och det gör de ju verkligen. Ja då han går på skott. Kim Kjellström, det är 3-0 till djurgården. Ja, var... Vilken kanon! Det var inget fel på den ja, Här
1: kommer ju en vägvisarmatch vars värde blir bestående. För de får ju precis samma start som de fick av vårdar i vårdarbyt. Det är 2-0 tidigt igen. Andreas Johansson, Nick touchar in en boll och Loloshanko trycker in en annan. Men sen är det ju Egentligen från den punkten och in i mål som skillnaden verkligen blir uppenbar. För nu börjar de inte tveka. Nu börjar de inte darra. Nu börjar de inte bli rädda för att vinna. Mm. Som Soran Lukic hade sagt till ditt förträte. Utan istället så trycker de ju bara ifrån i andra halvlek. De har tre bollar i virket. De skapar chans på chans. Och till sist så Dundrar då Kim Kjellström in en frispark till 3-0 med sin vänster. Och när den bollen passerar Aekomolvaktens handskar och går in i nättaket då reser sig Lennart Johansson från sin plats på Hedersläktaren och knallar hem. För det finns inget topp. Djurgården är överlägsna. Mm. Det är klassskillnad i det här derbyt. Och lika besvikna som tränarna hade varit efter vår derbyt, Lika lydrigt euforiska var de ju efter den här matchen. Sören Åkeby liksom jiggade runt efter slutsignalen och staplade superlativ på varandra. Det är den bästa match vi har spelat under min tid som djurgårdstränare. Det är sagolikt, det är magnifikt. En helt igenom perfekt match när de vinner både första, andra och tredje bollen. Och nu hade de istället då för att få en anledning att börja tvivla igen. Fått en jättebekräftelse på att allt de hade trott om sig själva faktiskt var sant. En djurgårdare liksom, och att få klava av AIK på Råsunda. Det är nog en väldigt speciell känsla att verkligen få förnedra
0: dem på deras egen hemmaplan. Det... Jag tror att det var otroligt viktigt för vårat självförtroende och otroligt viktigt för fansens fans självförtroende att visa att vi
1: är bäst i stan. Liksom.
0: Och inte nog med det... Nu är det dags för Europa också.
1: Ja och det ska vi sannoliken ge lite utrymme för det kommer någonstans att åskådliggöra vad Djurgården har lyckats med på läktarna. För det är också en omstöpning, en förvandling, en uppbyggnad som på vissa sätt faktiskt slår Sverige och i det här fallet Europa med någon form av häpnad. För senast Djurgården spelade internationellt på riktigt när det inte var intertoto toto kuppen uh, Det var ju så långt tillbaka som 1990. och Hur tror du det går för Djurgården i Europaspelet 1990?
0: Ja, det går jättedåligt. Ja, det är
1: klart det gör. De mötte fram från Island och torska med 3-0 borta. Ja. Men sen dess har det ju blivit ett helt annat Djurgården och det har också blivit en helt annan svensk läktarkultur. Och det var ju så mycket som behövde förändras med if i mitten av 90-talet och det de bland så mycket annat också gjorde var ju att de på något sätt gjorde upp med de allra skevaste av inom den egna läktakulturen de gjorde det genom att de till exempel anställde Patrik Asplund och Thomas av Geierstam på kansliet. Och när vi nu är framme i 2002 så har ju Mats Jonsson också tagit plats som ordförande i relativt nystartade järnkaminerna. och Djurgården har ju läktamässigt alltid värdesatt sina rötter i den brittiska läktakulturen. I den läktakultur där exempelvis bort Resor har en väldigt upphöjd status. Så det där med resor har ju under lång tid varit en stor grej i Djurgården. Och det märktes sannoliken under 2002. För det var ju inte lika självklart på den tiden med stora svenska bortaföljen. Vare sig nationellt än mindre internationellt. Absolut, man med FF hade med sig Nästan 10 000 till europa Cup-finalen i München 1979. Men det var ju något annat ja. än en vanlig bortaresa. AIK hade absolut folk nere i Prag när de spelade sitt Champions League-kval. De hade en jävla massa folk i London när de mötte Arsenal på Wembley 1999. Men det här med liksom att resa ut i Europa med ett stort följe. Det var allt jämt både väldigt nytt och väldigt ovanligt inom den svenska fotbollen. Så när Djurgården skulle ut i Europa när de lottades mot irländska Shamrock Rovers. Det är inte Arsenal. Nej, det är inte med det är inte heller Nefchi Baku. Nej. Det är ju någonstans inom rätt koll rent resemässigt. Jag tänker mer på klassen på klubben. Att ja, men det är underordnat. Glansen, <laughs> då. Underordnat. Ja, ja. Det, är, det är inte heller Mariupol i Odessa. Så det fanns ju <laughs> bokningslägen. Och det är ett jäkla sug som skulle släppas fritt när lottningsdammarna släppte. Så när kulorna förkunnade att Jurgen skulle börja hemma och avsluta borta mot tramrockar och kastade sig folk på sina bokningstelefoner trots att jag tror att det var midsommarafton. och hundratals antydligen bokade så lågprisflyget med Ryanair innan det stod klart att äh, de måste vända på spelordningen. Uh-huh. För AIK ska också spela UEFA-kuppen, och UEFA-reglerna hindrar ju då att två klubbar från samma stad spelar hemma samma dag ja, just det. så de fick spegelvända matchordningen, Djurgården fick istället börja borta och några hundra Ryanair-biljetter frös därmed inne men de kostade väl 19 spänn styx ja, och så det var precis. kanske inte världens största tragedi det var andra som bokade med glamourflygbolaget Transjet. Men de hade gått i konkurs innan matchen väl skulle spela. Så det var lite att, det var snårigare än det borde ha varit att ta sig till Dublin. Men som sagt, det var ändå enklare än att ta sig till Odessa. Så de kom ju med ett anmärkningsvärt, stort, matchsuget, röststärkt följe. Och det är inte en jättestor överdrift att säga att Dublin faktiskt var blåblått de här dagarna runt matchen delvis för att Dublins egen GAA-klubb också spelar i blåblått så Dublin är med blåblått där man kanske tänker sig även en vanlig dag men de fick dit nästan 2000 och det finns ju bevarat i alla fall en del Youtube-klipp och sådär det är ett jävla tryck på den borta sektionen mm. Otroligt röststarkt och för den delen förvånansvärt bra synkat och samordnat med tanke på den energi som ändå hade investerats på Dublins pubbar under timmarna och dagarna före avspark. Och ändå var ju Dublin och Shamrock Rovers bara en försmak på matchen mot FCK i Köpenhamn. För Djurgården i ju bort Shamrock Rovers ganska bekvämt mm. och lottas då sen mot FCK. Och den här gången behöver de inte ens hålla på och juxa med speldatum som ändras utan den här gången faller sig spelschemat ganska bra för DIF, För de har en match nere i Helsingborg några få dagar innan det är dags för FCK-fighten. Så det är rätt många som ändå manövrerar sig fram till ett läge de kan dra av båda de här matcherna i ett svep. Det är en hel del djurgårdar som blir kvar i Skåne ett par, tre dagar innan de går till Danmark. Och skanderar om djurgården till Skanör snarare än djurgården till Sjadör. Men allt det där innebär ju att de får ett än mycket mer imponerande bortafölje med sig till Köpenhamn. Det är typ 5000 djurgårdare som kommer till parken och... Det är ju ett bortafölje som än idag kvalar in på någon form av topplista över de största svenska som någonsin har varit ute internationellt. Hårdhänt polisinsats tydligen, men bra jävla match ifall vi vrider ner blickarna på planen. Spela 0-0 borta mot FCK och sen ska det då avgöras på rosunda några veckor senare. Vad har du på FCK i det här läget? var du framförallt på svenskarna i och runt FCK-
0: 2002. Oj då. Um,
1: det har jag faktiskt inget speciellt på. Nej ja, men Du måste alltid ha ett försök. Jaha. Um... Tre spelare, en tränare. Nu får du mycket oh. gratis här. Har vi någon från Helsingborg där? Uh, nej. Har vi en... 2002. Du har två stockholmare, en skåning och en tror jag bohuslänning. Nu är jag mig själv sårbar för misstag här, Ja. Jag tror Boerslänningen kommer lite.
0: Har vi, har vi äh, Stenhårda från AIK centrala mittfältar, vad heter han? Christer Nordin spelade för Bröndby, han var
1: på andra sidan. Ja, men, du kan,
0: du, det är min bästa ja, Men Du har en tränare
1: och en ytterback med stark AIK-koppling. Tommy, nej. Det går ju i och för att tränaren i alla fall har koppling till, till det mesta jag på att säga. Han har kopplat till mer än AIK, han har kopplat till alla de stora Stockholmsklubbarna. Ja.
0: Nej, jag, jag, nu, nu, det står helt stilla faktiskt. Ja,
1: tränare Basse Hacke, Hassebacke, ja. eh, Thomas Gustafsson tror jag fortfarande kanske hette då. Nu med Thomas Antonellius Just som ytterbacke, Jörgen Pettersson. Ja, Faktiskt lite undervärderad anfallare. Det är han verkligen. Ja, det är han faktiskt. Ja, bortglömd, det oförtjänt bortglömd. Ja, han kunde bli mer faktiskt. Och som Magnus Kiel, Stett i mål som jag snabbt måste göra en koll på om han verkligen är bohusländing eller inte. Ja, men det är ja, det måste han väl ändå ja. vara. Det är... Munkedal, vart fan mm. Munkedal? Jajamän, Bohuslänning. Ja,
0: det var inte så lätt, om jag ska säga det helt. Ja, men ja. Basse Hacke borde ju ja, i alla fall Det borde, Ja, det borde jag ha kunnat.
1: Ja, i alla fall, de möter FCK, de besegrar de slår ut FCK efter en riktigt väl genomförd hemmamatch 3-1 Och det är ju kanske mer än någonting annat den här säsongen en jävla maktdemonstration, ett liksom jävla flaggnedsättande att nu är det vi som är Skandinaviens mäktigaste klubb, uttrycket som så populärt används i dessa dagar för Djurgården hade ju aldrig gjort någon hemlighet av att de hade tittat mot Norge och mot Danmark för att inspireras. De hade velat mäta sig mot Rosenborg sportsligt och mot FCK ekonomiskt. Mm. Och det här var ju liksom en första indikation på att de på ett sätt låg före och framför sitt eget tidsschema. Att de i alla fall sportsligt redan var förbi FC Köpenhamn.
0: Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det mm-hmm. så. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födsdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in. Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia, Peter. Ja, och som man älskar, Scott McTominay. Gör man inte det? Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra, faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på styrktipsen. Tack.
1: Men i kan fick de ett rejält uppvaknande? Ja, de förlorar ju efter sin fina svit mot MFF hemma på stadion. De släpper in fyra bollar på en halvtimme och de tvingas konstatera att Rami Shaban kommer väldigt fel på väldigt mycket Så det fick ju konsekvensen att han åkte ur älvan igen. Att Andreas Isaksson kom tillbaka. Men inte fanns. Och det bättre ut för det. Det första som hände. För nu förlorar de hemma mot HBK. Och Isaksson är allmänt virrig. Och precis när den där väldigt starka målvaktssituationen i Djurgården snarare verkar ha blivit någon form av problem problemläge så kommer ju bomben blixten... krevaden från klar himmel Arsenal kommer in och vill ha Ramirez han. Gud så kommer den ifrån. Ja, det är en av de absolut mest oväntade övergångarna i svensk fotbollshistoria. För liksom Arsenal 2002, de har just vunnit dubbel. Ja. De har vunnit ligan och fa kuppen men de har även sålt Richard Wright då ja. andra målvakten och de känner att de behöver en mer erfaren två en mer erfaren backup till David Seaman för de har annars en ung kille som heter Stuart Taylor som inte alls har spelat så det jättemycket fotboll men frågan är ju hur blickarna fastnar på Rami Shaban Nej. för han har inte heller spelat speciellt mycket fotboll visst han är 26-27 så han har i åldern men tittar man på vad han ändå har uträttat så har han gjort typ 10 11 allsvenska matcher mm. totalt i och med att han har haft sin krokiga karriärsbana i och med att han har suttit på vattenfall i Rocksta så har inte han heller skrapa ihop så där oerhört mycket erfarenhet från toppnivå så att liksom det var kravbilden att det var kriteriet som de var ute efter och sen fastnade på Ramishaban det är ju svårt att få ihop men de bjuder i alla fall in honom till provspel och där ger det väl sig för där gör Rami Schaban bra ifrån sig och han är ju liksom trygg som människa och kan mm. föra sig i klubbmiljön och liksom kan både äta middag med Jungberg och liksom prata med Arsene Wenger på ett sätt som imponerar. Mm. Så ja, Arsenal bestämmer sig för att lösa honom från Djurgården. Och sen fortsätter ju allt bara att gå snabbt på ett serieteringssätt som är egentligen för orealistiskt för att överhuvudtaget ens få med ett manus för innan jul 2002 har Hirami Shaban hållit nollan i Champions League han har hållit nollan i en derbyseger mot Spurs han har startat Paul Trafford och visst det går att säga att avståndet mellan Premier League och Allsvenskan har vuxit ytterligare på de 18 år som har gått men ja, på ett annat sätt skulle jag säga att det är ungefär detsamma. Det är absolut inte mindre häpnadsväckande att Rami Shaban gjorde det han gjorde än om ja, Tommy Vajo hade gjort samma sak idag.
0: Nej, det är jäkligt imponerande varifrån. Så är det ju.
1: Ja, det är, sen är det trist att han bryter benet där på julafton och att eh, det aldrig blir vad det hade kunnat Nej. bli men ja, det är delvis en annan historia. Ja.
0: Samtidigt som eh, Kärban drar till Arsenal så slår de blåvitt borta. Och efter det så är det dags för Lanskrona hemma.
1: Ja, och den matchen är ju framförallt värd att stanna till vid. Med tanke på vem som avgör matchen. Vem som blir den enda målskytten. För det är då den vid tillfället 20-åriga kongolesen Yannick Bapupa. Som kommit in istället för en avstängd Kim Kjellström. Här finns det ju då skäl att stanna till. För här finns det ju ytterligare en illustration av hur Djurgården tänkte annorlunda. Agerade annorlunda. Och klarade av att få effekt på sitt nytänk. För de hade ju slagit in på det så kallade Kongospåret. Det är Kongospår som på något sätt skapades i och med att det fanns en ungdomsledare i klubben som hette Fedo Moko, som då är farbror till den mytologiserade championship manager legendaren Tonton Solamoko. Och Fedo Moko, han lyckades då få kanske framförallt bror Anders Månsson och Putte Karlsson. Ja, men, intresserade av fotbollsrealiteterna nere i Kongo se potentialen som fanns där. Så de åkte ner några gånger till Kinshasa och liksom kollade läget, sonderade marknaden och hittade fram till en typ av ja, samarbetsform som bland annat innebar... Att Djurgården hade möjligheten att få upp några av de största kongolesiska begåvningarna, talangerna till Stockholm. Så i december 2001 så kom det tre då tonåriga kongoleser som stod och såg väldigt små och bortkomna ut när Djurgården drog igång sin försäsongsträning. Egentligen var tydligen första tanken att de skulle spela med samarbetsklubben Värtan- men för att de skulle få arbetstillstånd så fick de liksom lov att låtsas som att de skulle spela med Djurgåns a mm. Sen visade det sig att det blev så att de faktiskt var bra nog för att göra det. I alla fall två av dem, Yannick Bapopa och René Macondéle. Och de gjorde väl inget jätteavtryck redan under 2002-säsongen. Men de bidrog ändå. Bapupa avgjorde den här matchen mot Lönskrona. Macondela gjorde också något mål i något inhopp. Och de var en, absolut en del av hela grejen med Djurgården det här året.
0: Djurgårdens första hörna. Och då har vi 1-0 till Djurgården. När Bapupa kommer farandes och får pannträff på den där hörna. Snyggt och eh, ordentligt träff med pannan här och det gör han mycket bra. Det är ju faktiskt matchens liv. Jag tycker jag är så här långt som de göra det här målet.
1: Det är väl också så, även om det är en av de lite mindre lustiga förklaringarna så att de gav Kongo Kim Kjellström smeknamnet Kongo Kim. Mm. För det finns ju en massa olika varianter där. Den ena är mer halsbrytande än den andra. Men den som jag väl tror är en vedertagna, det är ju att de kom ungefär samtidigt i klubben och när djurgårdsanhängarna skulle försöka hålla reda på alla nyförvärv så var okej, okay, nu kom någon som heter Janik bara okay, Kongo, Rene Mako de det Kongo, så är någon som heter Kim ja, han är väl också från Kongo, jag är Kongo Kim liksom. ja. jag tror att det är det som är den sanna historien, ja. men folk är fria att rätta mig ifall de har underlag för att hävda någon av de andra varianterna vi gillade ju också just att en grej minns rätt ofta liksom, ifall man hade varit att titta på Djurgården den här säsongen i synnerhet i man hade varit att jobba med det så var man kvar lite längre man kanske åkte från matchen när det var en timme som hade passerats en slutsignal och då var det ju ofta så att jag gick ner i tunnelbanan för jag åkte såklart kollektivt till skillnad från vissa andra kollegor på mm. tidningen och där stod ju en eller två eller tre kongoleser som skulle ta tunnelbanan till lägenheten som de delade i höka regnen. de åkte ju Tunnelbana till matcherna. Tunnelbana och buss till träningarna på Kaknäs. Mm. Och de hade sitt Kongo-kollektiv där ute i hökarängen. Och ska vi så här i efterhand summera och utvärdera hela Kongo-projektet så blir det ju svårt. För de var ju tre individer som kom även om vi buntade ihop dem som de av paket lite väl ofta och den här backen Bläs Mbemba han gjorde väl inget större avtryck överhuvudtaget. Han kom ju att göra några säsonger i det som kommer att bli Djurgårdens samarbetsklubb åt Vidaberg senare medan Janik Barpopa ju tyvärr hamnade helt fel. Han dömdes ju av avtjänade ett fängelsestraff för våldtäkt och det känns ju oerhört trist att behöva konstatera. Men där till fanns ju då även René Macondeles som ju har blivit svensk fotboll trogen i alla år. Han har väl gjort fler än 250 matcher och fler än 100 poäng i allsvenskan. Och senast jag hörde något så tror jag han var klar för sten sätra i fyran. Mm. någonstans där i Sandvikens trakten. Så han har gjort 20 år i svensk fotbollstjänst. Men, men vi behöver väl egentligen inte heller komma fram till någon form av domslut över djurgårdens kongospår. Vi kan bara konstatera att ja, ytterligare ett exempel på en klubb som gjorde på nya och annorlunda sätt jämfört med hur saker och ting alltid hade gjorts tidigare.
0: Och det gör de ju verkligen med nästa stora bomb.
1: Ja, för i den här landskrona matchen så debuterar ju även Djurgårdens nya storförvärv. Då avtäcks ja, den sista pusselbiten då får Djurgården sin riktiga center, sin riktiga nia efter ganska långvarigt letande för då debuterar Johan Elmander i blårandet och det är ju visserligen bara en inhyrning det också men det är ju såklart även en värvning som absolut går att jämföra med värvningarna av Andreas Isaksson och Kim Kjellström. För Johan Elmander, han kommer ju från Och det är inte så att han är totalt ute i kylan där. Visst, han har svårt att ta en plats i första elvan. Svårt att konkurrera ut Pierre van Hojdonk. Men han får ju ändå göra sina matcher och sina minuter. Han spelade i liksom UEFA-kuppfinalen 2002 som Feyenoord vinner hemma på deköp och det är ju liksom en jättegrej i deras historia. Så han är ju liksom där och han bidrar och han upplever men han väljer ändå aktivt att lämna den miljön för Djurgården. Och det det säger mer än någonting annat om det är ju Djurgårdens dragningskraft ja. för den är enorm vid den här tiden. Och den hjälps såklart också av att Johan Elmander redan har flera jämnåriga kompisar i laget. Det är ju då hela den här kvintetten från U21-landslaget som nu utökas ytterligare. Nu blir de sex U21-landslagsmän i Djurgården. Och många av de här hänger ju ihop. De är redan vänner men de blir ju ännu bättre polare. Liksom Isaksson, Kim Källström Johan Elmander de kommer ju att hänga ihop under hela sina fotbollskarriärer och bortom dem och det märks ju också att det är liksom en grej med Djurgården vid den här tiden att ja men Elmander och Kim de bor i samma hus på Gärdet ute vid stadion de hänger ju Ja, men de gör ju det sådan den vill att de ska göra. De hänger ju mycket ute i svängen oh, runt Stureplan och på Östermalm. Ja, 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 ja. Men framför allt så är ju då liksom Johan Elman just den här spelartypen som de har letat så länge efter och väntat så mycket på. Lördagen den 24 augusti slog en bomb ner i
0: fotbollssverige och det var åter Djurgården som levererade den. Diff hade lockat Feyenoords Johan Elmander till Stockholm på ett 10 månader långt lån.
1: Men även om det för de allra flesta framstår som hand i handske så finns det samtidigt också en del tvivel. Johan Elmander har ju ärligt talat ett ganska torftigt målfasit i det här läget. För den som kollade på tiden då han kom fram i Öjs så gjorde han fyra mål på 40 allsvenska matcher. Ifall man bara tittar på ligamatcherna han gjorde för Feyenoord så gjorde han tre på 39 Och det är ju inte jättebra siffror. Samtidigt så fanns det ju motargument också. Som sagt, han hade varit med om att vinna UEFA-kuppen med speltid. Han hade gjort flera mål i Champions League-säsongen före. Han hade liksom gjort ett mål mot FC Bayern på bortaplan. Där han bara tar bollen och springer ner två Bayern-försvarare innan han hade dit en vänster under Oliver Kahn. Så han hade ju också någon form av... liksom stor matcherfarenhet och stor matchpsyke att visa upp och luta sig mot och det ger ju effekt direkt. Okej, okay, anonym i den allra första matchen mot Landskrona Boys men sen är det ÖSK borta eller man gör ett och springer fram ett andra mål på ett sätt som gör att jag tror det är, bara, tror det är Stefanidis som bara liksom kan sätta foten till bollen vid öppet mål. Därefter är det HF borta liksom tuff borta match HF var ju ett av de största lagen i all svenska med den här tiden men där matchen avgör han ju också med två mål så han betalar ju liksom av sig direkt han ger i alla fall känslan av att precis det där som var det absolut sista som saknades nu är Djurgården komplett inför slutsporten
0: Sen är det dags för nytt Bayern-derby.
1: Några matcher senare så är det början av oktober och det avslutande Stockholms-derbyt för säsongen. Och som sagt, nu är det ju inte längre ett Djurgården som får mål bortdömda i 94 minuten. Nu är det ett Djurgården som får rätt tveksamma straffar med sig i de avgörande matchernas slutskeden. Här är det ju Max von Schlebrygge i Hammarby som får en boll på armen. Och det är jävlar i mig inte självklart ifall det sker innanför eller utanför straffområdet. Men straff blir det och Kongo Kim Kjellström drar såklart dit dambollen Och det innebär att när tabellen summeras den kvällen så är faktiskt Djurgårdens IF i topp i allsvenskan. Och det är första gången de är det den här säsongen.
0: Det är lite häpnadsväckande faktiskt.
1: Men det är inte heller självklart att det får stå sig. För efterspelet blir ju rörigt som konsekvens av att matchkvällen har varit rörig.
0: Jugospelarna lämnade Rosunda under stort jubel- men dagarna efter kom en kvällstidning med ett oroande uppslag. En assisterande domare hade träffats av en bengalisk eld- och det skrevs nu att DIF kunde fråntas sex poäng.
1: Det har varit kravaller utanför Råsunda. Det har varit stöket på läktarna inne på Råsunda. Det har varit planstormningar. Det har varit mycket... Och felanvänd pyroteknik för det har framförallt då det en rökfackla som kastats in från Djurgårdsläktan och träffat den assisterande domaren. Och det där kom att väcka oro på gränsen till skräck inom djurgården. För det fanns en skrivning i tävlingsbestämmelserna som var ny som preciserade att våld mot matchfunktionär kunde kosta poäng. Det kunde bestraffas med poängavdrag. Och just eftersom att det här är en ny skrivning, att den inte har prövats tidigare så innebär det att oron verkligen är stor under några dagar. Vi ska ju inte säga att vi från kvällstidningshåll inte blåste upp den för det ställdes ju en del frågor om hur de egentligen såg på risken att förlora guldet på skrivbordet. Sen tror jag väl egentligen inte att den risken var så stor för när allt väl kom kring så tog ju tävlingsutskottet ett ganska sansat beslut. Det var liksom inte tal om några poängavdrag utan det blev ett ganska lågt böterstraff. Mm. jag var 40 000 kronor. Men just det där att folk faktiskt inte visste och att vi var några från media som utnyttjade mm. använde oss av den situationen det gav en ja men, allmänt osäker situation under några dagar i oktober. Men när allt var skrivet och klubbat, DIF kvar i topp. Och nu är det faktiskt bara tre matcher kvar av säsongen. Tre segrar i de matcherna, ja då blir det guld. Då blir det första SM-bucklan sedan 1966. Och det här är väl precis det läge- som kanske framförallt så han luckigt har försökt kratta för. Det är ju nu det såklart finns en risk att mindre erfarna spelare börjar darra. Men så blir det inte i djurgårdens fall. Utan här är det istället många som kliver fram. Och ingen gör ju det mer den nyss 20 år fyllda Kim Källström. Han avgjorde som sagt Hammarby derbyt med att slå in en straff i 86-87 minuten och det gjorde han ju med fullständig självklarhet och självsäkerhet. Han alltså efteråt Efter det ja, var straff, jag har inte missat en straff så jag var 12-13 år, vad är problemet? Liksom? Det är bara att gå fram och slå dit den. och Den liksom, övertygelsen och den auktoriteten den spelade han med i de här avgörande matcherna i ännu högre utsträckning än han hade gjort tidigare under säsongen. Han var verkligen dominant. Och mot Hammarby hade han dessutom en aktion som höll på och ge mål. Där han istället för att dra iväg sin kanon lurar ner två motståndare med en skottfint, lägger över bollen på höger och sen försöker vrida in bollen i bortre hörnet med högerfoten. Och den gången blev det en bra parad. Men han pratade ändå efter derbyt om att ja, men det där är en grej som just så han har hjälpt mig mycket med. Det är liksom en del av den här individuella träningen, den individuella förbättringen och utvecklingen. Jag ska inte bara skjuta med vänstern hela tiden. Jag ska kunna göra skottfinten, vända upp och ge mig själv utrymme med högern. Och det blev ju verkligen profetiska ord. För i den nästföljande matchen mot Kalmar bort gör han exakt den grejen ytterligare en gång. Skottfinten med vänster ner med backen utrymme för höger och så vrider han in den i bortregavan.
0: Källström hade vänster skott med höger stället. Och det går ju minst lika bra. Ja. Kim Källström gör sitt tolfte mål för säsongen och det såg väldigt enkelt ut.
1: Ja, efter det som blev det avgörande mål kan jag börja säga ja. Jag sa ju det. Jag sa ju att det var det vi gjorde. Jag sa ju att det var det jag försökte lyckas med.
0: Här är det väl läge för oss att säga att det där kan ni se hos oss om ni går med på VWK-podcast. så kommer vi lägga ut det målet på Instagram så får ni se precis det Erik pratar om. Ja.
1: Väl inskjutet. Jag ja. hoppas att du gräver i arkiven så att du kan klippa ihop det med först den mot Hammarby som inte riktigt lyckas och sen den mot Kalmar som går hem. Ja, fixar. det. Ja. Bra. Ja. Och det här var inte bara djurgårdens första seger på Fredrik Skans sedan 19- 1954. Det var ju också vinsten som tog dem till en punkt där de var två ynka matcher ifrån det första SM-guldet sen 66.
0: Och nästa sista matchen är sista matchen eh, på hemmaplan. Och det är ju Stefan Reh en stund, va?
1: Men det är ju reprismatchen. Ja. Just det där med vart vi faktiskt började den här berättelsen. Det bortdömda målet hösten 2001 nu skulle någonstans både Djurgården och Stefan Ren göra upp med det. Och Stefan Ren han var ju inte bara en väldigt spelklok och bollskicklig inom mitt Han var ju hela Djurgårdens favoritspelare. Okej, han var inte den mest dominanta spelaren för det var Kim Källström. Han var inte lagkapten för det var Marcus Karlsson. Men han var absolut Mr Djurgården. Jag chattat om att det var 1966 som Djurgården senast vann SM-guld inför den här säsongen. Det var ju även 1966 som Stefan Ren föddes, bara några få veckor innan de lyfte den där bucklan. Han kom ju till Djurgården redan som tolvåring och när han liksom själv skulle sitta och ranka sina bästa DIF-minnen då hamnade han ju tillbaka i mitten av 80-talet ja det var då vi liksom jag ska inte imitera inte det. nej herre ja men det var i alla fall då som Djurgården spelade allsvensk kval mot Geis och redan då alltså hade de straffsparksavgöranden. fan var rafflande ändå liksom. ha ett ha kvaldrama som avgörs på straffar. Och ha ha fram den väldigt välmeriterade tunisiska landslagsmannen Samir Bakau som åh. första skytt. Han träffar ju knappt bollen. Djurgården skickar fram en 19-årig Stefan Ren som första skytt och han drar ju bara dit sin bredsida. Det här kan ni förresten se på vårt Instagram-konto förutsätter jag.
0: Ja, det kan du också se. www.kpodcast. Ja.
1: Stefan Ren,
0: 19 år. Djurgårdens yngste spelare får det tunga ansvaret att inleda för sitt lag. Han har slagit de flesta straffarna för Djurgården under säsongen. Höger bredsida en säkersta. Och Djurgården leder med 1-0 i straffar.
1: Nej, men allt det där gjorde ju att det var ju såklart också verkligen en nyckelgrej när Bosse Lundqvist och de andra lyckas övertyga Stefan Rehn om att det är Djurgården som han ska hem till när han avslutar sin proffstid. Det är liksom inte MFF eller blåvitt eller någon av de andra stora tunga intressenterna utan det är från Schweiz till Jurgon som flyttlasset ska gå. Och det där med att liksom Stefan Rehn var ganska lätt övertalad när Jurgon kallade det hade ju också blivit uppenbart under vintern som ledde fram till den här säsongen 2002. För egentligen hade han ju tänkt lägga av nu blev det ju dessutom det där tråkiga slutet- när hans mål inte räknades- och allt bara kändes bittert och trist. Så det var väl lika bra att vika in som 35-åring. Men han drog iväg på semester- efter säsongsavslutningen. Och när han väl kom tillbaka till Stockholm- så var typ det första som hände- att det var några snubbar från järnkaminen och sektion F som kom hem till Stefan Rehn- och bjöd in sig själva- och satte sig vid liksom köksbordet och övertalade och övertygade Stefan Rehn i tre timmar om betydelsen av att han fortsatte spela. Och det var inte bara deras ord utan de hade dragit med sig en namninsamling när de hade trummat ihop 11 000 underskrifter mm. från folk som delade den här uppfattningen om att det var klart att Stefan Rehn behövde fortsätta. Och som sagt, när Djurgården kallar, då kommer Stefan Rehn.
0: Det var nästan den viktigaste värvningen. Kim, jag lär jag. Men... Ja, men, <laughs> men sett över lång
1: tid så var det ju så. Sett enbart över säsongen 2002 så var Stefan Ren fortfarande jätteviktig. Det syntes ja. väldigt tydligt när han saknades. Men han blev ju inte avgörande och utslagsgivande på det sätt att han gjorde de avgörande målen. Nej. Det gjorde ju Kim Kjellström. Det gjorde i Nånmon, Johan Elmander. Förutom då i den här avslutande hemmamatchen mot GIF Sundsvall när spöken från fjolåret skulle avrättas och jag var på den här matchen och jag minns den väldigt starkt för det var sånt jävla tryck det var en av de allsvenska matcher jag upplevt där liksom stämningen laddningen intensiteten på förhand var som allra högst och det är klart att det innebar ju också att när Öyvinds vänning går upp och nickar in 1-0 för giffaren efter en knapp kvart. Ja, tystnaden som då sänkte ja. sig, skräcken som då satte sig i stadion, den var också väldigt påtaglig. Och då ytterligare ett sånt här läge när Jurgen på något sätt skulle besvara frågan om vilka de egentligen var. Sådan Lucket hade ju såklart stått på samlingen inför matchen och vrålat om att nu gäller det kamp eller flykt och de som vill fly de behöver inte ens komma till samlingen. Men nu skulle ju det där ja men, överföras och göras till realitet. Skulle det bli ytterligare ett eh, fiasko mot Sundsvall precis när det gällde som mest? Skulle det nu bli en situation där de inte ens hade något domarteam att skylla på? Eller kunde de svara upp mot sin egen kravbild? Ja, den här gången kunde de ju det. För de liksom klöste sig tillbaka in i matchen. Och Johan Elmande stångar ju verkligen in ett kvitteringsmål strax före paus. Och det gör väldigt stor skillnad. För då liksom får ju stadion, då släpper någonstans den nästan lamslagna desperationen från stadion och sen kommer de ut i andra halvlek och tvekar överhuvudtaget inte. Mm. 2-1 målet kommer ganska snabbt och det är ju då såklart Stefan Ren som gör det mm. han gjorde nästan in, jag tror han gjorde ett, ett till mål under hela den här säsongen men han valde sitt tillfälle Kommer bollen in då mot
0: äh, Kim Kjellström kan få läget nej kommer inte riktigt till men Stefan Ren då ja visst! Stefan Ren gör 2-1 för Djurgården en av allsvenskans svenskans stora hjältar lämnar Stockholmsordien. Ska jag för sista gången och han gör det som en riktig hjälte. Det blir väl
1: guld nu, Stefan Ren? Ja, vi hoppas ju på det, men det, det återstår en, eh, några matcher. Och när väl Ren har fått in två 1 bollen då är det faktiskt inte speciellt skakigt längre, utan då är det återigen den där otroliga tron. All den där uppdämda längtan som omsätts i stämning på stadion. För det är karneval sista delen av matchen. Det är inte panik för att Giffarna ska aktivitera. Istället är det Stefan Rehn som liksom showar och dribblar och snurrar och håller på att verkligen få in de kallar honom Sundbybergs Sidan. Han håller verkligen på att göra ett sidan mål i slutet. Nu går inte den bollen in men det spelar liksom mindre roll. De har besegrat både Giffarna Sundsvall och sig själva. Och när Stefan ren tackar av hemma läktarna efter slutsignalen då går han liksom runt med någon form av guld som man inte riktigt tar på sig men ändå gör så här smyglyft med för då känns det guld. Då känns det verkligen guld. Inte minst med tanke på vetskapen om att Djurgården har möjlighet att bli mästare i kavaj redan ett dygn efter den här fighten.
0: Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget från Sibylla. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här Som ska berätta hur smidigt det är Jaha, så smidigt alltså Momang, för dig över 18 år Stödlinjen.se Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn. Ett lugn du inte trodde fanns. Som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej. För att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord. Men så blir det inte.
1: Nej, så blir det inte. Och med facit i hand så var det väl ganska lätt att konstatera att så skulle det aldrig någonsin kunna bli. För skulle Djurgården bli mästare i kavaj så förutsatte ju det att AIK gjorde ett resultat nere mot MFF i Malmö. Och det var inte AIK som det är väldigt sugna på att göra gick det att konstatera. <laughs> hade ju funnits en diskussion på förhand där men hur kommer de agera och operera och liksom firman boys hade varit ute med sin barska retorik då ja kraftförlust oh. ja de förlorar med 5-0 oh. mm. de är dåliga så inåt helvetet mm. och de tillåter Daniel Majstorovic bara stå och nicka in bollar precis så som man vill så exakt vad som låg bakom behöver jag väl inte precisera det kan de kanske inte svara på själva Men att de inte var fullständigt fokuserade och motiverade den där kvällen det är vi nog alla kapabla att konstatera. Och de var inte helt nöjda med det i Djurgården för de hade ju liksom lagt upp för guldfest. De hade åkt ut till Foresta i Lidingö och satt där helt jävla uppklädda i sina kavajer och kostymer för att fira guld. Vilka tror du hade Armani kostym i gänget? Två stycken. En själv, självklart.
0: Ja, såklart. Uh, vem kan den andra vara? Ja, –Den är svårare. –En man då?
1: Ja, ah, han hade ju för sig han hade också ett urval uh. som han fått med sig från Feja men det kan vara en ledtråd att det är någon som har tagit hem något.
0: Uh, –Nej, jag, jag drar inte det.
1: –Isaksson hade ju sin Juventus-kostym uh. såklart. –Ja, ja. ja men de satt där och de tänkte sig att fira i Armani men det blev ju ingenting. Luften gick ur den kvällen ganska direkt och det var ju inte så att djurgårdarna inte antydde att det var mer eller mindre fråga om en läggmatch. Kim Kjellström satt ju och surade just runt markeringen av Majstorovic mm. och sådant lucket gick väl ut ännu hårdare. Han sa att ja, nu är ju inte jag en storspelare och det kan diskuteras mm. men hade han varit en storspelare då hade han ju satt sig en massa pengar på 4 eller 5-0 för MFF redan på förhand och tjänade massa pengar på det. Ja, ja, ja. Men den grejen fick ju också liksom lite i skymundan konsekvensen att Djurgårdens Europaäventyr tog slut lite onödigt enkelt. För redan dagen efter att de inte fick sin kavajfest så skulle det ju de möta Bordeaux på Råsunda. Och då var inte de där. Mm. Och Bordeaux var inget dåligt lag. De hade visserligen gått tungt som tusan i franska ligan. Men det var ändå ett lag, de hade Dygari, de hade Pauleta. De hade då den här guineanen Faidondu mm. och Och ja, vann med 1-0 på Råsunda. Och det var väl i sig ingenting. Men alla som såg matchen, kanske framförallt hos Soran Lukic, var ju väldigt inne på att det var en väldigt svag Djurgårdsprestation. Vilket i främsta hand kunde förklaras med att de inte var där mentalt. Dels var de i mitt uppe i sin guldvecka. Dels så påstod då Lukic att de skulle ha påverkats mer än de borde av det där antiklimaxet som följde på MFF AIK. Men så var det någonstans med den saken. Det var ju verkligen så att Bordeaux är ju efa i all ära. Det finns viktigare saker den här veckan.
0: Ja. Och den viktiga saken var Elfsborg borta och hur såg upplandingen inför den matchen ut?
1: Jo, det var väl en tid då Djurgården försökte föra sig med någon typ av liksom självsäker sådan Lukic kaxighet, men då det ändå var ganska lätt att se igenom den fasaden. De var absolut nervösa inför det som väntade. De samlades på Kaknes då på fredag Matchen var ju på lördagen i Borås. Och då gjorde de en poäng av att de skulle sitta där och käka Sivans guldpytt. Mm. Som då en passning till gamla blåvitt tider. De liksom skulle minsann våga ta ut guldet i förskott. Men det var ju inte det stämningsläget som rådde under matchdygnet. Ifall man lyssnar på dem som faktiskt var med. De hade ju valt att förlägga sig själva på hotell Bogesund i Ulricehamn snarare än att bo i Borås för att liksom få lite lugn och ro. Men om något så tycks det mest bara förstärkt känslan av att oj, nu är det stort, nu är det viktigt nu är det historiskt. Och sådant luckigt, han såg ju sig själv som en käftslängare av allra högsta snitt. Men han har ju berättat om att han Kände sig orolig för att han lyckades liksom inte få igång tugget. Han försökte både vid frukost på matchdagen, han försökte i bussen på väg till Borås han försökte i omklädningsrummet inga reaktioner inga garv, ingenting som fick liksom den där allvarstyngda ödesmättade oron att lätta. Men det var såklart inte så konstigt för det var ju stort Det var ju historiskt möjligheten till ett guld för första gången på 36 år. Den gjorde ju saker med väldigt många människor. Och mer än någonting annat så kom ju den här lördagen i november 2002 att ramas in och färgas av det som väl är det största bort. Följer som en svensk klubb någonsin tagit med sig till en annan stad. Det är 11 000 djurgårdare mm. som tar sig till Borås. Företrädelsevis står de 40 milen mellan Stockholm och Borås. Det är 37 stycken bussar bara från järnkaminerna bara den bussflottan tar med sig 1900 man och det är ju liksom en helt häpnadsväckande supporterinvasion det är ju någonting som vi inte har sett motstycke till, vare sig förr eller senare Och det går att reagera på många olika sätt på en sådan matchdag.
0: Ryavallen, Borås, allsvenskan ska alltså till att avgöras. Och det är som har haft pole position under en längre tid nu. Ja, det är en enorm inradning på Ryavallen. Det finns inte en plats. Extra folk står i trappor och spiken har... Vedja till publiken att eh, trycka ihop sig för att eh, det är långa köer utanför. Det Djurgården som ska sätta igång matchen.
1: Och gör det nu? Och jag tror nog att den här matchen hade kunnat gå på olika sätt. Vissa andra matcher kan man titta på och känna att äh, det här skulle bara sluta på ett sätt. Det fanns bara... En möjlig utveckling av den här matchen. Men det här var nog inte så. Jag tror att hade Djurgården haft lite otur. Hade de haft några bollar som stötsade fel i matchinledningen. Hade Elfsborg gjort 1-0. Då är jag inte alls så säker på att de hade liksom haft den mentala övertygelse för att reda ut det. Då hade de fått förlita sig på att Charles Toma och HBK besegrade MFF i Halmstad. Men nu blev det inte så. Nu blev det i så att det stötsade några bollar på helt rätt sätt. Någon stötsar fram till Johan Elmander som kan slå in ett skitmål efter drygt tio minuter. Och där förändras liksom hela stämningsläget. bollen är bollen framåt, Stefan Rehn.
0: Elmander, det skotter i mål. Johan Elmander skjuter 1-0. Han skjuter Djurgården ett stort steg närmare sm guld Lite tursamt, får han i bollen lite slarvigt i älskapsförsvaret Men Johan tar chansen och klipper till direkt Och får till ett rådskott i bortredmuggavden Vi ser här hur bollen slussar liksom, Dåligt från älskapsförsvararen Som lägger upp den för Elmando och han får skjuta Titta här igen, den passningen från älskapsspelaren Joakim Alexandersson Ja det tar Elmando härligt var på. Ingen tveka han har klippt till direkt. Bollen stussar. Djurgårdens väg. Ja, ni ser själva. Ni har det själva. Två tredjedelar av Ryavallen jublar.
1: Där blir det mer en fråga om att de vill vinna snarare än att vara rädda för att förlora. Oh. <laughs> och hela den grejen. Oh. Men... Isaksson gör absolut några bra räddningar men Djurgården börjar i alla fall hitta sig själva, hitta sitt eget spel. De genomför matchen på ett ordentligt sätt och då är de ju bättre än Älvsborg och det märks väl mer och mer ju längre matchen pågår. Och när det har gått en timme så har Djurgården frispark i ett små och intressant läge en bit utanför Älvsborgs straffområde. Och när Kim Kjellström sen slår in den frisparken så gör han det ganska dåligt. att få en usel träff med vänstern. Men bollen stötsar upp i luften och stötsar runt lite grann innan den hamnar hos Babbi Stefanidis i klassiskt höger högerinneläge. Och den klackfinten han drar iväg då. Den är väl kanske den enskilt tydligaste bilden av den historiska gulddagen. För där trollar han inte bara bort i försvararen Där trollar han ju bort 36 år av smärta. För som konsekvens så bara serverar han bollen. Och det blir helt öppet mål för Andreas Johansson och bara peta in den och sen när är Kim Kjellström.
0: SM Guld, SM Guld skanderar publiken Ska avgörandet komma här Tim Kjellström med frispark Djurgården har fyra spelare som tar sats Kjellström försöker själv Elmander
1: Stefan Rehn Andreas Johansson Babi Stefanidis Klackar sig fram, fint gjort, Stefan Ren. här kommer målet, oh, ja jajamän, ja. här avgjorts det! Det är Andreas Johansson
0: och det är ett mönstermål och nu ska det mycket till om Djurgårdens IF inte blir svenska mästare. Ja, det är ingen tvekan, det här var spiken. Andreas Johansson och nu springer spelarna bort mot den gigantiska klacken som finns här på Ryavallen.
1: Sen behöver ingen tveka, tvivla eller oroa sig. Så Sören Åkerby kan i lugn och ro dra på sig T-tröjan med trycket Svenska mästare 2002. Andra året är alltid svårast.
0: SM-guld 2002, vi lyfter på hatten. Till årets svenska mästare. Varsågod, nu vill vi höra Stefan Ren. Stefan, jättegrattis. Tackar så mycket, tackar. Om jag hade sagt att det var så här du ville avsluta karriären, har jag rätt då? Till hundra procent, det känns underbart. Vad säger du om publikstödet? Ja, det är så skönt, alltså. det är hemma som borta, de är helt underbara. Tackar för det. Alltså. Hur kände du i matchen idag? Ja, Okej, okay. jag tycker definitivt defensivt vi väldigt bra, offensivt tog våra bra chanser. och tycker jag att vi rullar boll och ja, hur till gäller och till. Ut och fira nu. Ja, tack så mycket, tack
1: och Stefan renskrutar champagne i ansiktet på Kim Kjellström där Kjellström ska komma in
0: för att intervjuas. Då kan vi lämna ner igen så får vi se vad en, en ny duschad av champagne Kim Kjellström har att säga. Kim Kjellström, när vi, du och jag pratades vid innan säsongen så trodde du att det här kunde bli ett stort genombrott för dig. Vad säger du nu? Nej, sagt. Vi sa innan han sa att vi skriver en guld det gör vi. Det visar på att vi är ett bra lag. Varför är ni så bra? Nä, bra tränare, bra material. Fått det att funka, roligt spel som är vägvinnande i
1: Sverige så att det är den största anledningen sen.
0: Berätta om stämningen där ute.
1: Äh, det är helt fantastiskt. Vi kanske inte gör en någon... av världshistoriens bästa matcher men det räcker. Havågås!
0: Det räcker idag, det räcker. Det. Vi behöver... det räcker att spela så här idag och göra mål på chanserna vi får så att...
1: tycker vi är värdiga vinnare efter. Och visa det är vi som håller för pressen alla de fyra sista matcherna. Jättegrattis. Hur firas det som då? På en, på en mängd olika sätt. <laughs> Till att börja med så liksom får Johan Elmander frågan om ja, hur fan känns det här då? Liksom stort bidrag, gör massa viktiga mål. Ni vinner nästan alla matcher där du deltar, men du får ingen medalj för förbundet har ju den där usla skrivelsen om att du måste delta i vad är det, 15 matcher eller någonting mm. för att få en medalj. Mm. Liksom, fan har man gjort en minut ska man få en medalj. Men, ja, Elmander ska inte få någon medalj. Han svarade bara ah, med det, Men jag får gjuta av Kims medalj. Mm. Sen är prisseremonin, det liksom lyfts buckler, det vrålas och sen ska Kim Kjellström gå och hämta sin medalj från Lars-Åke Lagrells prisbord. Finns inga ingen medalj? De är slut. Mm. Vart fan är medaljen? Ja, det, nej, det finns inga fler. Vi har gjut det upp till alla som skulle ha en och jag vet ingenting. Det visar sig inte långt senare, men något dygn senare. Eller man andra ju snott den. man har Kim Kjellströms medalj. Svart då Johan. Oh. Men sen är det ju såklart karneval och partner i omklädningsrummet. Signaturmelodin för Djurgården vid sidan av läktarna den här säsongen. Ja, det var ju inte Ulf Lundell trots att typ hela laget var Ulf Lundell-män. Det var fortfarande folk på den här tiden. Ja. Ja, det var ju det usla buskisbandet Jodla med Siv som Stefan Ren tyckte var toppen. <laughs> så han hade introducerat dem i omklädningsrummet och får runt att spela så Kaja gay och den typen av låtar under guldfirandet. Men sen hade de ju också då såklart segersången Kamela Vesta och den är ju central i den moderna djurgårdsmytologin. Har ju kommit och gått lite grann under... 2000-talet, men sägs var Pierre Gallo som drog igång den någon gång under sent 90-tal. Sen var det dags att dra tillbaka mot Stockholm. De hade ju sitt specialkörstade flyg från Landvetter. Från det noterar jag mest den förtjusande detaljen att René Macondele delade bänkrad med Lars Gunnar Björklund som ska ha suttit och löst korsord samtidigt som ska berätta om 60-talsgulden för en storögd mackondela. Ja. Sen var det tydligen någon form av guldmiddag på restaurang Sostaholm i Täby innan det då var fest på natten. Ja, liksom Flera kompisar som var på den där festen på kaffeopera. Det är slående för liksom, olika människor från olika bekantskapskretsar alla exakt samma huvudminne från kaffeoperafirandet opera Gicka jävla groggar Kim Kjellström blandade. för Han hade tydligen skaffat sig mandat och var någon typ av allmän bartender. Och blandade groggar med otrolig potensiv. och Till saken hör att Kim Kjellström och Andreas Johansson på något sätt tydligen hade övertalats att vara med i SVTs morgonsoffa med start 06.15 morgonen efter. Tror de dök upp? Ja. Nej, nej. de har inte. <laughs> Andreas Johansson fick en intervju från. Vad fan hände där egentligen? Bara, nej, försov mig. Låg kvar i sängen. Ja. Vart Kim Kjellström befann sig, det hade han ingen aning om. Nej. Men ja, det var ju liksom, det var firande med kraft och kvalitet i stort sett veckan lång. Sådan lucket han hade ju sin metodik och sin princip om att det var viktigt. Det fanns ett egenvärde i att alla skulle ut och visa upp sig. Så själv åkte han till restaurant Tidlös på Söder för att citat glänsa lite inför sina vänner. Det tror jag var på typ tisdagen efter guldet. Sen på torsdag åkte i fräsådan upp till Ranko Georgic i Kista alltså då bojans farsa, de är bästa kompisar. Och bara satt där och ölade. Aha, hur var det då sådan? Vi tappade kontrollen lite grann. För helt plötsligt satt vi där med en massa tomma ölflaskor.
0: Lätt hänt, ja.
1: Och till den här historien hör ju också att ja, säsongen var inte slut. De skulle ju spela kuppfinal mot Aik. helgen som följde på firarveckan. Ja. Och det borde inte ha gått. Nej. Det blev ju såklart lite av en eftertanke. Men så var ju fortfarande statusen för svenska kuppen vid den här tiden. Den hade liksom inte riktigt ka- klarat av att kasta av sig kostymen, Så folk brydde ju sig i grunden inte så mycket. Liksom det är väldigt få som kan berätta hur Djurgårdens väg fram mot kuppfinalen egentligen såg ut 2002, för folk brydde sig inte. Nej. Jag kan meddela att de mötte typ Motala, Sandviken och IFK Malmö och sen hade de semifinal mot MFF på Stockholmsstadion. Mm. Då tänker man men då var jävla tryck. Liksom. MFF i en kuppsemi på den egna hemmaborgen. Det var 3 800 som mm. orkade släpa sig dit. Och MFF orkade knappt släpa sig dit för de liksom ställde bara ut dojerna eftersom att det var under den allsvenska slutspurten. Och den matchen var Djurgården med 4-0. Mm. Sen blev ju ändå finalen en grej eftersom att det var Djurgården mot AIK. Och det ska ju sägas att AIK gick ut med en satans inställning, att de såg det såklart som sin enda möjlighet att rädda säsongen att rädda heden att få liksom någonting att sätta emot när Djurgården skulle skrävla
0: Svenska mästarna gratulerar Lillebror till en femte plats i Allsvenskan säger ni att det står där, en hedrande femte plats lagom sarkastis från Djurgårdarna mot AIK-arna, och vem vinner den här drabbningen?
1: Jag tror att AIK går sägande den här striden och då tänker jag mest på grund av eller tack vare den här viljan att verkligen få vinna en titel. Men på något sätt lyckades ett alltjämt lite bakrusigt Djurgården hitta kraft och energi för att faktiskt avgöra i förlängning. på spelminut 99 då Johan Elmander drar iväg på en klassisk älgig Elmander-löpning. Runda Pelle Nilsson och dra in bollen till Olochanko som bara kan trycka upp ett golden goal i mättaket. För golden goal hade vi på den här tiden.
0: Kjellström har en lite och det verkar. Och även fortfarande ordet sin bad efter den tidiga duellen med Irshisaki. Mot och hållit till det fläna benen. Det på banan. Men springer runt. Per Nilsson som inte hänger med nu är det fara. färdig för AIK. Och 1-0 till Djurgården. Olochanko!
1: Och ska man säga, Elmanders individuella prestation avgör Men Eilun Oshanko som är pigg, inhoppar inhoppare orkar följa med ända fram Och det blir matchavgörande
0: Men eh, Djurgården är dubbla mästare den här säsongen Och eh, det är bara att lyfta på hatten för det här Djurgårdslaget är fruktansvärt bra Djurgården eh, år 22, 2002 är Sveriges bästa lag, klart och tydligt och då ska vi ändå säga det, då var det 33 700 på Roson. Ja, och, och det var ja. ju smått
1: historiskt för en ja. svensk kuppfinal men egentligen då bara en konsekvens av att det var Djurgården ja. mot AIK. Men det var ju fan inte en slut med det. För de hade ju fortfarande returen mot Bordeaux att klara av innan säsongen var slut. Men det var väl ungefär med den inställningen de åkte ner också. Tyvärr blev det så att de hade... Inte riktigt kraft till att prioritera Europaspelet mitt uppe i allt det andra. Och mycket av skadan var ju redan skedd i och med förlusten på Råsunda. Mm. Så spelade det spelade liksom ingen roll att Jung gjorde en helt okej okay borta match. Förlorade med 2-1 i Bordeaux, Elmande i mål och det hade ju varit helt okej okay borta resultat. Mm. Men ja, de var riktigt nära, de hade aldrig någon riktigt tro på det. Och den där matchen mot Bordeaux, borta, det kommer vi egentligen enbart ihåg för att det var. Till sist, Stefan Rehns allra sista match. Just det.
0: Och vad hände sen då?
1: Jo, rätt mycket Beroende såklart på vilken, vilken tidsperspektiv man ska anlägga. Men det första som händer är ju att Djurgården med erövrat självförtroende går in i 2003 med berättigad hybris. De meddelar ju redan inför seriestarten, eller jag sådan lucket kör, att de ska leda all svenskan från start till mål. De ska jogga hem det hela. Och det gör de ju också. Ja. Och det lag som de har 2003, det är ju verkligen i stunder uppe och snuddar vi det bästa, det mest dominanta jag har sett i all svenskan ja. det här årtusendet. Men det är ju samtidigt också där kommer den stora brytpunktsmatchen i augusti och det är ju Champions league kvalet hemma mot Partizan. Mm. Då har det hänt en del grejer. Dorchin och Elmander har redan dragit vidare men de har ersatts på ganska bra sätt. och Jurgen har ju fått med sig ett jättefint kryss nerifrån Belgrad. Mm. Makondele har gjort mål och det är slagläge. Det är dessutom så att Djurorn är jättebra i första halvlek, tar ledningen, framstår som ett bättre lag. Men har inte liksom kylan och street smartnessen och erfarenheten för att klara hem det där. Utan partisan får ju in sina borta mål och går vidare. Och där tar väl med facit i hand tyvärr Djurgårdens liksom uppåt rörelse slut Hade de vunnit den där matchen vill jag tro att det hade kunnat bli lite annorlunda. För de var bättre. Vittre vill jag ändå påstå en partisan och partisan var bra. Mm. Partisan slår ju in nästa kvalomgång ut Newcastle. Mm. De går till Champions Leagues huvudturnering där de spelar kryss mot Real Madrid bland annat. Mm. och Jurgen hade kunnat göra den typen av avtryck. Det känns lite trist att konstatera att de aldrig riktigt lyckades i Europa. Och det går inte att säga att Djurgårdens storhetstid tar slut där för de är ju överlägsna i Allsvenskan 2003 och de vinner ju även Allsvenskan 2005. Men då gör de det på ett annat sätt. Då seglar de inte längre på den här extremt visionsdrivna uppåt vinden Och så här drygt 15 år senare så är det väl så att historien har behandlat den här djurgårdsepoken på på lite olika sätt den här berättelsen som var så väldigt satt och fastslagen medan det pågick den har väl urholkats lite grann var det verkligen så att djurgården vann dubbla SM-guld tack vare Ajax-manualen nej det var det ju inte och det har ju Många vittnat om. liksom Kim Källström lämnade klubben och så liksom, manual, manualen. Den läste jag aldrig överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt var den var, men jag la väl in den i några kökskåp och sen slängde jag den när jag flyttade. Mm. Så visst, det var inte manualen som gav segrarna. Det var inte fysupplägget som gjorde djurgårna överlägsna. Det var inte så att De hade knäckt koden med ett delat ledarskap där Zoran Lukic hade hittat nyckeln till en ny generation av svenska spelare. Ingen av tränarna lyckades ju sådär jättebra på något annat håll. Om något så är väl den sanning som har stått sig att det där med externt riskkapitalbolag det var något jäkligt användbart för en svensk klubb under den här tiden- För den gav i det här fallet Djurgården möjlighet att lyckas med värvningar som tidigare hade varit helt osannolika. Och absolut Djurgården hade såklart inte tagit dubbla SM-guld utan Kim Kjellström, Andreas Isaksson och Johan Elmander. Men jag vill ju ändå inte reducera allt det här till något så enkelt som att laget med bäst spelare till slut vinner. För det tror jag inte på. Jag tror ju själv att allt det här som Jurgon gjorde... ...allt det här som Jurgon berättade om och trodde på... ...det skapade ju en jävla framåtrörelse. Och någonstans var det nog det som var grejen. Fysupplägget, ja det gjorde säkert en del nytta. Men framförallt så fick det spelarna att själva tro att... ...här har vi en fördel. Här gör vi något som de andra inte gör... Här har vi en grej som innebär att vi kommer vara starkare när matcherna avgörs. Och den typen av tanke tror jag går att överföra till egentligen allt vi har pratat om. Djurgården blev bra mycket tack vare att de själva hade en så tydlig idé om hur de skulle bli bra och att de kom att tro så extremt mycket på den. Sådan Lucky Chan brukade... Så jag väldigt ofta åskådliggör allt med liksom anekdoten om kinesen på isblocket. Den ska han ha dragit för sina egna spelare tusen gånger. Hej, Samuel Vovoa, Kinesen på isblocket. Ja, ah, vad var det nu igen? Jo, det är så att det ligger då en kines. Väldigt oklart för att det är just en kines. Men det är det. det är en kines som ligger på ett isblock och svettas som tusan. Hur kan det komma sig? Jo, för att kinesen klarar av att styra sina tankar på ett så tydligt sätt kinesen han ligger och tänker på att han i själva verket befinner sig alldeles bredvid en brasa och det räcker för att kroppen ska reagera som den gör det räcker för att besegra realiteten kring att han faktiskt ligger på ett isblock och det där var och det är Zoran Lukic berätta för sina spelare och sen nu ska vi drömma, nu ska vi tänka på oss själva i Champions League och det gick inte riktigt hela vägen till Champions League men just att det där att övertygelsen får människor att flytta gränser och bryta barriärer det tror jag på och det är ju hur vi använder historien helt uppenbart att inga andra gjorde det som Djurgårdens IF under 2000-talets första årtionde
0: When We Were Kings om djurgården 2002. Fortsätt gärna att maila oss på kings at perfectdaymedia.se. Det är jätteroligt. Och framförallt följ oss på WVVK-podcast på Instagram så får ni se bilder på det, det vi pratar om. Vi ses nästa vecka igen. Tills dess, ha det så bra. Hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect Day
1: Media.